0: Forkast. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Forecastu. W Forecastie rozmawiamy o przyszłości energetyki, w Forecastie rozmawiamy o przyszłości świata, o przyszłości Polski, o zrównoważonym rozwoju, jak tą przyszłość kształtować po to, abyśmy ten... ten, ten ten nasz świat w taki sposób rozwijali, aby coś, nie coś jeszcze zostało dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Dzisiaj moim gościem jest pani profesor Joanna Kulczycka z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, gospodarka obiegu zamkniętego to jest przyszłość, my jesteśmy na nią skazani, czy może w polskich warunkach to jakaś zupełna mrzonka, w ogóle nie ma szansy na to.
1: Gospodarka obiegu zamkniętym to pewnie przyszłość nasza, dlatego bo jak zrozumiemy, czym jest gospodarka obiegu zamkniętym, a więc podejdziemy do niej od strony zasobowej, a nie tylko od strony odpadowej, jak powszechnie jest przyjmowane to zrozumiemy, że w tym idealnym modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, którym jest gospodarka obiegu zamkniętym, będziemy tak wykorzystywać zasoby, żeby odpady w ogóle nie powstawały. Więc myślę, że takie rozwiązanie docelowe, żeby wykorzystywać poprzez różne rodzaje, poprzez różne modele biznesowe, wprowadzanie nowych technologii, wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych, typu współpraca gospodarcza, symbioza, ekoparki, to mogłoby się przyczynić do tego, żebyśmy na pewno żyli w czystszym klimacie, żebyśmy lepiej wykorzystywali zasoby, efektywniej, produktywniej, więc miejmy nadzieję, że tak będzie.
0: A to, że to jest właściwy kierunek, to właściwie chyba nikt już w tej chwili nie ma wątpliwości, a przynajmniej nikt nie ma poważnych wątpliwości, tylko pytanie moje właśnie, kiedy? Kiedy w Polsce będziemy mogli powiedzieć, że już jesteśmy, no może nie w 100% na etapie gospodarki obiegu zamkniętego, ale jesteśmy już w te, we wdrażaniu bardzo zaawansowani? No i wreszcie od czego zacząć, żeby to było najskuteczniejsze?
1: Myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, dlatego, bo większość inicjatyw, tych inicjatyw odgórnych, prawda, bo inicjatywy mogą być top down lub bottom up, czyli te inicjatywy odgórne zostały już wdrożone, to znaczy mamy mapę, przyjętą mapę, mapę drogową gospodarki o obiegu zamkniętym, mamy w Polsce Krajową Inteligentną Specjalizację, która nazywa się Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, zaczynamy rozmawiać o funduszach nowej perspektywy perspektywie unijnej, gdzie gospodarka obiegu zamkniętym no myślę, że będzie ważny, ważną częścią i nie będzie dotyczyła tylko odpadów, mam nadzieję, ale również tego, żebyśmy nie marnowali żywności, tego, żebyśmy ponownie używali, tego, żebyśmy używali towary trwałe, tego, żeby było lepsze oznakowanie tych wszystkich produktów ekonomicznych, tego, żebyśmy wprowadzali ekonomię Dzielenia, to, żebyśmy w większe, jeszcze w większym stopniu po COVID-zie mogli wykorzystywać narzędzia IT do, do, do optymalizowania wielu, wielu działań. Więc jeżeli, jeżeli tak będzie i w tą stronę będziemy dążyć, to te wszystkie, powiedzmy, inicjatywa, odgórna w dużym stopniu została wprowadzona. No, natomiast musimy tak naprawdę jeszcze spróbować tą inicjatywę oddolną czyli w dużym stopniu polega ona na edukacji, na kontakcie z konsumentem i patrząc na to, co się dzieje i jak młodzież się zachowuje, czyli powiedzmy, myślę, że to, to, to młode pokolenie jest nauczone już tego, tej gospodarki obiegu zamkniętym. Nasze starsze pokolenie, bardzo starsze pokolenie też było nauczone tej gospodarki obiegu zamkniętym, bo przecież pamiętamy te, te butelki zwrotne, które były to mleko pod drzwiami i tak dalej, i tak dalej. Ten moment taki chyba trudny, to jest to, to pokolenie, które było przyzwyczajone do tej globalizacji, do, tej, do tego rozmuchanego konsumpcjonizmu, do tego, że kupowaliśmy rzeczy, stać nas było na, te wiele, stać nas było na wiele rzeczy i, i, i niekoniecznie musi, one były nam potrzebne, a i tak je nabywaliśmy. Więc jesteśmy w, 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 jestem, optymist, jestem optymistką pod tym kątem.
0: To jak rozmawiać z tymi ludźmi, tymi, którzy nie mają tej gospodarki obiegu zamkniętego we krwi, tak żeby to było najskuteczniejsze, bo tak jak pani powiedziała, ci, ci najstarsi z nas, oni rzeczywiście byli wyznawcami gospodarki obiegu zamkniętego, ale raczej bym powiedział, że z konieczności. Nikt e, nie zastanawiał się, czy to jest ekologiczny wybór, czy nie, że ta butelka stoi pod drzwiami z mlekiem. E, po prostu tak było, nie było innej opcji. Um, butelki były zbierane, oddawane do punktu skupu, nikt się paragonami nie przejmował, to działało, ale znowu myślę, że no, też te czasy pamiętam. To, 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 to nie było tak, że z jakiejś świadomości ekologicznej to wynikało. To była tak naprawdę nasza rzeczywistość. W przypadku tych najmłodszych rzeczywiście, to ja nawet widzę po swoich dzieciach, że, że one, w, czy to ze szkoły, czy z przedszkola, szkole nawet, e, wynoszą już te nowe przyzwyczajenia sortowania śmieci i tak dalej. No ale mamy nadal efekt taki, jaki mamy daleko nam jeszcze do ideału, a daleko nam do tego, żeby z tymi zasobami się obchodzić w sposób oszczędny, w sposób zrównoważony, jak można ludzi przekonać.
1: Nie wiem, jak można ludzi przekonać. Myślę, że zawsze jest ten kij i marchewka, czyli to, co, to, co się dzieje. Czyli z jednej strony kij, czyli pewnie naj, najbardziej skuteczne to instrumenty ekonomiczne, to co widzimy i to nad czym wielu ubolewa, że coraz wyższe opłaty za odpady pewnie i można się spodziewać tego, te, jakichś wyższych opłat za różne inne nośniki, tak? Czyli, czyli żeby oszczędzać te, te te rzeczy, no to, no to pewnie ta, ta część taka instrumentów ekonomicznych. Oczywiście instrumenty prawne jako, jako przymus też w dużym stopniu mogą być skuteczne, czyli kary. Tu mówimy o, o konsumentach jako, jako takich. No, przedsiębiorstwa myślę, że w Polsce były znacznie bardziej, czy, są, czy były przygotowywane poprzez już istniejące od lat 90. czy nawet pod koniec system opłat za, za gospodarcze korzystanie ze środowiska, czyli tego mechanizmu, który, który został wprowadzony w Polsce razem z opłatami do Narodowego Funduszu. W tym momencie widzimy różnego rodzaju opłaty związane z energią przeróżne, prawda, czy, czy bezpośrednie, czy pośrednie, czyli też oddziaływanie na przede wszystkim no, energię z, no, z, ze źródeł nieodnawialnych tych. Pod... Wzrost kosztów. No i pewnie ta marchewka, czyli to, że możemy pozyskać wiele funduszy na te inwestycje, czy na te działania, czy, czy przyjazne dla środowiska i to zarówno przez konsumenta, jak i przez producenta.
0: No, właśnie, fundusze. Kto za tym wszystkim? Kto za to wszystko powinien e, zapłacić? Jesteśmy świeżo po szczycie Open Ice Economy. E, tam rozmawialiśmy na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. E, kto za transformację energetyczną, za transformację e, gospodarki odpadowej, za transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego? Kto powinien za to zapłacić? Czy to się nam kiedykolwiek zwróci?
1: Miejmy nadzieję, że się zwróci i to, w miarę, i to w miarę szybko. Rzeczywiście propozycja funduszu czy też mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji ma na celu nie tylko uwzględniać aspekty środowiskowe, które są absolutnie ważne, tak? to czyste powietrze, to zmniejszenie zasobochłonności, ale również ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji kładzie przede wszystkim nacisk na to, aby nie zostawić nikogo w tyle tak? tej solidarności, to, to słowo Sprawiedliwa Transformacja mówi, że powinny te pieniądze, które, które, o których, które są negocjowane, a kwoty są na pewno ogromne na lata 2021-2027, y, powinny trafić do właściwych osób. Tak? Czyli stąd Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, mówimy, że będzie wspierał przede wszystkim pracowników. Czyli ten główny wskaźnik to KPI, będzie ilość miejsc pracy tych, tych tj, tj, pracowników, którzy potencjalnie mogą stracić, stracić miejsca pracy, czyli żeby spowodować takie, takie inwestycje, a żeby nikt nie został w tyle. To sformułowanie angielskie nobody left behind to jest główne założenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ten fundusz jest wspomagany przez wiele innych funduszy, czyli transformacja energetyczna to nie to samo co Sprawiedliwa Transformacja. Transformacja energetyczna to przejście na odnawialne źródła energii. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to wiele różnych inwestycji, w tym inwestycji związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, takich, które stworzą, takich, które stworzą nowe miejsca pracy. Więc miejmy nadzieję, że właśnie połączenie tych funduszy razem z tymi coraz większymi wymaganiami prawnymi i instrumentami ekonomicznymi spowoduje, że będziemy szukać i akceptować takich rozwiązań, które dadzą miejsca pracy, będą przyjazne dla środowiska, będą, będzie można je zorganizować w ten sposób, że no, zminimalizujemy odpady. My oczywiście to, to idealnej sytuacji, że odpadów w ogóle nie ma, no to może kiedyś w przyszłości, na razie mówimy o odpadach resztkowych. Na razie mówimy o minimalizacji, wytwarzaniu, wytwarzaniu odpadów.
0: Mówimy o minimalizacji, ale mówimy też o przetwarzaniu tych odpadów, o recyklingu. Mówimy też wreszcie o um, przetwarzaniu ich odzysku energii z tego tego, czego się już nie da poddać e, resafingowi. E, jak to jest, Pani jest naukowcem, jak to jest z naukowego punktu widzenia, gdzie jest ta granica, do którego momentu powinniśmy się starać, żeby tych odpadów e, było jak najmniej, żeby przedmioty używać ponownie, żeby przetwarzać e, e, materiały, z których są zużyte, a od którego momentu już uzasadnione jest wykorzystanie ich do odzysku energii. Bo niektórzy ortodoksyjni ortodoksyjnie na to patrzą i mówią, że nie, w ogóle spalanie odpadów to zbrodnia i trzeba tak naprawdę tylko przetwarzać a, i, i nic nie powinno być tak naprawdę spalane. Inni mówią, no ale gdzieś Musimy w tym zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś przetworzyć po raz kolejny albo przetworzenie tego za, kosztowałoby jakieś gigantyczne pieniądze, to logiczne jest odzyskanie energii, czy to w postaci po prostu termicznego przetwarzania odpadów, czy za, poprzez przetworzenie tych odpadów najpierw na paliwo, chociażby na RDF, a później wykorzystanie w elektrociepłowniach. Czy jest jakieś naukowe podejście do wyznaczenia tej granicy?
1: No tak jak to jest w nauce, że, że tych poglądów jest pewnie bardzo wiele. Natomiast to, co mamy w, jako pewien wyznacznik, no to na pewno jest to, że mamy hierarchię postępowania z odpadami, w której to też kontrowersji jest dosyć dużo, chociażby recyklingu chemicznego, czy tego, czy z odpadów robimy kolejne paliwo, tak jak w tym momencie próbujemy w nowym projekcie, który mamy w Horyzoncie 2020 w projekcie Bioren, gdzie jeszcze z wydzielonej frakcji odpadów tych zmieszanych próbujemy robić paliwo do zasilania różnego rodzaju samochodów. Nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi, ale to, co jest ważne w, w tym wszystkim, to na pewno jest to, żeby firmy potrafiły zrobić cały, całą ocenę przepływu materiałów i energii i wtedy zobaczyć tak naprawdę, gdzie wykorzystać te narzędzia ocena cyklu życia jak ślad węglowy tak jak ślad środowiskowy i zobaczyć w którym miejscu y, tak naprawdę powstaje to największe zagrożenie czy czasem nie jest tak że wykorzystywanie bioodpadów i ich transport powoduje większe zagrożenie y, dla środowiska niż pozyskana z nich energia więc wydaje się że jeżeli potrafimy zrobić właściwy rachunek środowiskowy y, z wykorzystaniem y, rzeczywistych danych i takie oprogramowania i takie narzędzia są dostępne, one nie są łatwe. To, to nie jest zrobienie bilansu szczegółowego i, wy, i zrobienie analizy cyklu życia. Nie jest łatwe, ale jak się zrobi tą analizę cyklu życia, to naprawdę można ocenić swój proces, usprawnić, pochwalić się z nimi i na jego podstawie zrobić deklarację środowiskową, co mamy nadzieję stanie się powszechnym zwyczajem i wtedy będziemy mogli rozróżnić ten produkt przyjazny dla środowiska od tego projektu, który ma większy ten ślad środowiskowy
0: czyli nie jest to łatwe, wymaga pracy, wymaga naukowego podejścia, ale jest możliwe, a na końcu czeka nas, nie wiemy kiedy, ale miejmy nadzieję, że, że wkrótce moment, kiedy nie będą nam rosły hałdy odpadów, nie będą nam rosły wysypiska, tylko każde wszystkie surowce będą wykorzystane w sensowny sposób i będą w tej gospodarce krążyć. Dar jedna
1: rada, jak mogę prosić, jedna rada, to co jest w gospodarce o obiegu zamkniętym, to jest to popatrzmy na naszych sąsiadów, spróbujmy się skupić na rynku lokalnym. Już niektóre rozwiązania są takie, nawet w turystyce że pewne zamówienia chcemy, ale tylko z, od, od nasze, z naszego rynku lokalnego. Popatrzmy i wykorzystajmy te nasze zasoby, dajmy ludziom pracę, którzy są koło nas, i yy, no, te krótsze łańcuchy dostaw, jak widzimy, pewnie są trochę bezpieczniejsze, szczególnie w takich trudnych sytuacjach covidowych jak teraz.
0: To zwłaszcza w takich sytuacjach. Bardzo dziękuję Pani Profesor za rozmowę. Moim gościem była Pani Profesor Joanna Kulczycka z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, a Państwo oglądali Forecast.
1: Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Forecast